0: どうもどうもマークです<笑>どうもスガイです<笑>まあ偽せても来ないっていうね<笑>あ、岡野さんはい久しぶりですどうもどうもマークですが言いたかったんで今言いましたみんなあれ好きなんですかねやっぱいや僕は好きですね毎週楽しみに聞いてます
1: <笑>あーよかったです最近でも、ね、ネタがなさすぎて<笑>本当ただの雑談なんですよ
0: 。<笑>こ,のこの前、先週、先々週でしたっけすごい、すごい回がありましたね、なんか。なんか、ここ最近、2、3回結構やばくて。あの、マークさんの朝マックの回ですね。あの回は、すごかったっすね
1: 。あー、そう、前、前回っすね。あれ、ひどかったよね
0: 。あー、あれは
1: 。れ<笑>お蔵入りかなっていうぐらい、なんか、何もなくて。びっくりしましたよ、ね。俺も、話しながら
0: 。そうっすね。うん。
1: この場でちょっと謝っていきます。
0: <笑>あれは第1回並みのぐだぐださです。
1: た。あ,あ、ひどかったですね。原点返ってる感じっすよね、本当と
0: <笑>そうです、ね。100回ちょっとやって原点回帰しましたね、あれは。<笑>ねえ、100回や
1: ってこんな<笑>、こんなひどいのできんだと思って。うん、やっぱわかりますよね
0: 。いや、あれはすごかったですね、やっぱ、うん
1: 。ちょっとね、俺も編集しててちょっと震えましたからね。<笑><笑>
0: いや、よかった、よかったと思います。僕は、僕はめちゃめちゃ笑いながら聞いてました。ああ、よかったっす。まあ、あんなもんですからね。な<笑>ら、ね、実力はい<笑>。いつもがちょっと無理してる、無理してますからね
1: 。<笑>そうっすね、そうっすね。そう、だからあれがあまりにひどかったんで、ちょっとそろそろ岡野さんの力を借りるかと思って声かけたっていう、<笑>実は
0: <笑>、流れなんですよね。え、なるほど。そうですね。まあ、久々ですからね。うん。そうっすね。ありがとうございます。前回出たの多分6月、うん当半年ぐらいですよね、きっと。おお、もうそんななりますかうん。多分それぐらいだと思います、ね。転職してちょっとぐらいだったんで。
1: そうですよね。うん。てぐらいの時に出てくださいましたもんね
0: 。はい。いやー
1: 。はい
0: 。まあ僕もこれと言ってネタはないんですけど
1: 。いやいやいや。<笑>今、小ノート見てますけど、ねなんか。一応
0: 書いて。あるなっていう。小ノートと、<笑>あるな<笑>。はい。いきますか。小ノート通り、じゃあいきますか。さ<笑>っいやこれ多分、まあ、季節が3回、このやる気ないフレも多分、回ってるんだと思うんですけど、まあ、お、コンビニおでんの季節になったなと。<笑>あ,
1: あ今年もこのネタを話す、はい今年も。
0: 今年もこのネタを話す時が来ました、ね。そ
1: んな季節になった。はい。なんかあるんですか更新
0: 。ま、ま、まず、コンビニおでんの結論から言うと、あの、もう並んでるところを店頭で見ないっていう。<笑>ああ、やっぱそれ引き続きなんですね。えー、そうですね。コロナ難民の、あの、なんか、おに入って、もう出来上がってるものが、あの、レジ前に置いてあるっていう状況は、あの、どのコンビニでももう見なくなりましたね。確
1: かにないかも。てか、おでんの香り買わないからもう。言われてみれば。う
0: ん、そう。まあ、ほぼなくなったので、あの文化は、まあ、なくなりつつあるのかなという。うん,、うん。なパック、で、結局、パック売りが、まあ、もう、主流になってていうか。うん。まあ、あの、普通の、なんか、おかずコーナーみたいなところ一番下らへんに、あの、ああ。ボンって置いてある。<笑>確かにあるかも。うん。もう、あ、あっちの戦略に行ってしまったのかなっていう。うーん。うん。まあ、コストパフォーマンス良くないですから。あれでいいですよ。うん。確かに。そうですね。で、いや、ある、おでんのアップデートはね、あるんですよ、実は。あの、ショーノートにも一応貼ってあるんですけどね。あの、おでんのアップデートというかですね。まあ、セブンイレブンが最近、これ、まあ、僕あの、テレビをたまに見て、ニュースで見たんですけど、なんかその、ドローンを使って、その、あの、まあ、コンビニに行きづらいとことか、なんか離島に、なんか、その、ドローンを使って商品を運ぶみたいな実験をやっているらしくて。セブンイレブンが。で、なんか、それの、なんかドローンの中に、なんか、おでんを詰めてるシーンがあって。<笑><笑><笑>ドローンにおでん入れるかと思って。すごいね。すわすごいところまで来たなと思って、おでんも。なるほど、と思って。ちょっと、おも、面白かったんで、取り上げてた。確かに、面白いです
1: ね。これ、記事読んでたら、おでんの汁は漏れてないですかって書い
0: てあって<笑>大丈夫、全然漏れてないですっていう。<笑>はい。だいぶねも、ドローは安定して飛んでましたよ。<笑>へーすごい。はい。まあ、こんなことを一応、セブンイレブンは、まあ、頑張ってるんだな、という、ところですね。まあ、でも、それでおでん運ぶかっていう。<笑>冷めちゃうと思うんですけどね<笑>。<笑><笑><笑>近くだったらまあそこまで冷め
1: ないけどでも近くでドローン使わないから使わないっすね買いに来いよっていう<笑>、うん、割とだからなんていうんですかねこうへ地っていうかそういうのを想定してる感じしますかね
0: これまあ多分そうですねそういうところのに向けてまあ多分最終的に使いたいのでまあそれの実験を徐々にやっているっていうことだと思いますけどね1 4キロ離れた地点まで届けますって書いてあるまあ、今、現段階だと 1.4 キロとか、まあそこら辺ってことですよね。うん。うん。まあこれをどんどん、10キロ、20キロ、30キロ、50キロ、100キロって伸ばしていけると、もう、街中にドローンが飛んでるみたいな。すごいね。感じになるんじゃないかなと、ね。街中にドローン、おでんを積んだドローンが。おでん、おでん。ドローンを積んだおでんが、はい、飛び回るという未来が、来ると思いますね。下手するとあれですね。あの、ドローンの中に出来たてのおでんがあって、それをこう売りに来るみたいな。ああ、選
1: ぶみたいな。<笑>はい。移動販売みたいな。<笑>移動販売みたいな。<笑>おでんのドローンで
0: 。あれあ買わないだろう。<笑><か><笑>一応コンビニ担当としては、ここら辺のネタを拾っとこうかなと思って。ああ、ありがとう
1: ございます。最近あんまり追っかけてなかったから。あ、でもこっちだと5キロ範囲が対象って書いてあるの。配送料110円って結構安いっすね
0: 。そうですね。まあ、人件費がかからないからって感じじゃないですかね。え、これもう自動で飛ぶってことなんすかじゃあ。いや、じ、どう、どうなんですかね飛、飛車を入れると。飛車、操どうなんだろう。割とそこ自動でやってくれるんじゃないですかもうドローンって割と。今の自動、ドローンって。ちょっと使ってみたいな、これ。うん。まあ、なんだコンビニとか、氷って意外とこういうところの、やっぱ配送とかの技術は、なんだかんだ大手になると実験してるんで。うーん。まあ面白いっすね。まあ、頑張っていってほしいですね。はい。今後に、期待、はい。今後に期待ですね。おでんの未来が明るくなるかもしれないです。空飛ぶおでん。<笑>はい。あとはそうですね、最近のセブンイレブンのアップデートとしては、あの、カレーパン売ってるんですよね、セブンイレブン最近。カレーパン<笑>普通のカレーパンじゃなくて普通のカレーパンじゃなくて、あの、あの多分お店であげてるんですよね。え、じゃあ,あの、コロッケとか惣菜的なやつとして、そうそうそうそう<笑>のコーナーにカレーパンがあるはずです。<笑>結構多くの今最近。はい
1: 。えー、見たことないっす、まだ、あ。
0: もう前、もう、もう半年前ぐらい前からやってるはずなんですけど。あ、そうなんですか、ね、カレーパンがあ,あ、ありましてですね。いや、これね、結構ね、僕も、なんか、2、3回食べたんですけど、おい、美味しかったんで、あの、おすすめですっていう、その、それだけの話なんですけど
1: 。あ,あ、本当だ。お店で揚げたカレーパンって書いてあ
0: る。そう。あれまあ、普通になんか、お菜のこん、そのカレーパンを買うよりは、やっぱ、お店で揚げてるんで、全然、美味しいですね。確かに。うん、大変ですねも揚げ物増えて。揚げ物はまあ増え続ける一方ですよね。これでコンビニカレーパンブームが来るんじゃないかと。<笑>ファミマとローソンも追ってカレーパンを導入するんではなかろうかという期待はあるんですけど、まあやらないでしょうね。そんなにカレーパン食べる？<笑>いやあの食べないです。<笑><笑>そんなに食べないっすね
1: あ。でもパン屋さんは打撃なのかなこれ
0: 。いやーでも。どうだう、うん、でもカレーパンのためだけにパン屋さん行くわけじゃないですからね。そうね。うん。いや、知らなかったっす、これ。そう。これは、でも結構定着してるみたいですね。結構いろんな店舗でも見るんで。うんう。割とうまくいってるんじゃないかなっていう。やっぱ常にコンビニは新しい商品を定着させる商品を探しているのでいろいろやってるなといううんうちの近
1: 所のセブンイレブンにスムージーのやつあるけどまだ増えてないから定着してないんだろうな
0: あれあそうっすね僕結局見たことないですねそれ、うん、定着はまだしてないみたいですねあと<笑>コミネニタが多いんですけど<笑>これはあのー、エピソード63ですねであの、話したネタなったんですけど、あの、ま、大手コンビニ3 社、ま、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートが、えっと、ま、共同で実験なんですけど、えっと、共通の物流、要は店舗に商品を送るところの物流を共同で持ったらどうなるんじゃろっていう実験を、エピソード63でやってますよっていう紹介をしたんですが、え、それの結果が出ていましたのでおお、はい。ここで話しておこうかなと。今年の2月にもうすでに結果が出ていたんですけど、はい。そういえばこれをウォッチしやすいさんと思って。<笑>えー、はい。結果はな、一言で言うと、うまくいったってことですか一言で言うと、えー、っと、大体うまくいったっていう感じですね。へ、えーうん。ー。まあ、結果一応、ショートノーリンクを貼っておくんですけど、まあ、トータルいい結果が出てますね、というのが書いてありますね。結構、うん、そうですね。距離短縮。うん、距離短縮。CO2 削減。うん、まあ、そこら辺もトラックの回転を上げることができる。まあ、トラック生産性っていうのが結構、これは上がっているように見えますね。3店舗。第対して3店舗なんで。上がっている。あと、ま、乗っけられる量ですね。うん。乗っけてる量とかは、三十最大36、パー改善してるんで、まあ、かなりうまくいってるんじゃないかなという。まあ、実験なんで、まあ、これが全国に適用できるかっていうところは全然まだ別の話ですけど、まあ、実験としては成功みたいな感じの結果としては出てましたね。うん。はい。まあ、それだけでそれだけのことですね。はい。一応、話したネタだったんで。なるほど。補足として、紹介させていただきました、はい。さて、はい。コンビネタが終わりました。<笑>はい。次。次。<笑>えっと、これ、あの、やる気ない FM 内の、あの、スラックでは、ちょっとペロッ共有したんですけどなんかあの現役の、まあ、とあるプログラマーの方がこうソフトウェアエンジニアリングの人生を変えた5冊っていう記事をまあ g a j i がさらにまとめていたんですが、まあ、これにちょっとあの乗っかって自分のソフトウェアエンジニアリングの人生を変えた方が何かなというのをちょっと振り返ってみようかなという話ですね。おーもう絶対普段の回では出てこないネタですね。<笑>まあそうですね、うんうん。あまりそういう話はここ最近聞いたことがない。<笑>やる気ないけどね<笑>。<笑>やる気ないからね。まあそうですね。まあ、ね、ちょいちょい本の話はしてるはずなんで。<笑>ま,あまあまあまあ。でで、まあこのギガ人の記事では、あのまあ、えー、っと、まあ、情熱プログラマーとか、ちょっと有名なところでと、うん、まあ、僕もこれは読んだことあるんで、うん、まあ、確かにいい内容だったかな、みたいなのはありますね。あと、達人プログラマーとか、うん、ありますね、みたいな。で、他にも、ま、3冊ぐらい、えー、障害されているっていう感じなんですけど、うん、まあ振り返ってきて、こう自分の、まあ、5冊とは言わないんですけど、数冊選んでみて、何かな、というので、えー、っと、ざっと用意してきたんですが、えー、っと、まあ、僕は、まあ、一番としては、うん、あの、結局、僕は、トム・デ・マルコっていう方の本がとても大好きなんで、のはい、第一位は、まあ、ピープルウェアという本が、まあうん、最もこれ人生を変えたなっていうところですかね。へ、うんえー。で、なんか、あの、うん、っていうのもなんか転換期が多分あったのかなと思っていて、あの、うん、まあ、あまあ、やる気ないフェームの皆さんが、同じところで<笑>働いていた多分時期だと思うんですけど、あの、同じ会社です、ねはい
1: 。はい。あ
0: の頃ですか<笑>あの頃ですね、はい。はい。あの頃、まあちょうど僕も若かった頃なんで、二十歳ぐらいですかね、うん。うん。なんかその頃にやっぱその技術書みたいなのをすごい、なんか読んでたんですよね。本当に。うん。で、やっぱその頃になんか、まあ、p e o p l e w とか、まあ、あとに紹介するんですけど、他の本とかになんか、全然なんかそういう、なんだろうな、リプルイヤーとかって、どちらかというとそのプロジェクトマネージとかっていうところとか、まあ今でいうところなんだろう、エンジニアリングマネージとか、まあ結構そういうところの領域を扱っている本なんですけど、全然なんかそんなのをやっているわけではなく、もう、下っ端の、もう、コーダーみたいなエンジニアだった頃に、そんなのになぜか出会ってしまって、あなるほどなっていうのを、まあ、感銘を受けて、まあ、それがなんか今のベースにあるなっていうのはすごい大きいので、うんうんうんまあ、やっぱそれで言うと、やっぱピープルウェアっていうのはその頃読んだ時にすごいなんか衝撃が走ったというか、うんあ、なんかこんなことを考えてソフトウェアの開発をする世界があるんだなみたいなのをこう知ったみたいなのがすごく、まあ、心に残ってるっていうところですね。
1: これ、な、どんなきっかけで手に取ったっていうか、誰か紹介したんですか
0: いや、全然誰かが紹介したとかではないと思うんですけど、まあでも、でも何かきっかけがあったはずなんですよね。うん。何かきっかけがあったはずなんですけど。そこそこで、ピープルウェアを手に取るって
1: 、すごいなと
0: 思って。<笑>うん。あの、なんか、あの、百、うん、その、日本のソフトウェアエンジニアかな100人の人になんか、その、一人一人におすすめの本は何ですかみたいなのを聞いて、なんか、なんか聞いたやつが本にまとまっている本があって。なんかあった気がする。<笑>もしかしたらそれに書いてあったのかもしんないっていう、なんかそれを図書館かなんかで借りて、なんかそれで良さそうな本を片っ端から読んでたみたいな時期があって。へなんかその頃に知ったのかもしんないなという、まあ、薄い記憶があるんですが、まあまあ、そうですね。なんか(笑)そういうところから知ったみたいなのはあるかな。まあでもそうですよね。普通になんかただのコーダーみたいな、もう、もう、ゲのゲみたいなプログラマーが、本当に読むような、読むようなものではないっていう言い方はあれなんですけど、読んでも、こう、まあ、そうは言ってもみたいな、こう、ひねくれる方向性に行くか、いやそうだよね、そうだよねって言って、まあ、その道に走るかみたいなこう、二択なのかなという内容の本ではありますまあ、なだろうな、p p l e w r で結構一番、やっぱなんか、うん、今もそうだなって思うのは、まあその、結局、こうなんかソフトウェアの開発っていうのは結局なんか人と人とが、えー、と関わりながら作っていくものっていう、最終的には。そうだし、まあそれを使う、ソフトウェアを使う人っていうのは結局人なので、まあ大体その、まあプロジェクトを進める上とかソフトウェアを作る上でも、まあなんか人の営みの中で起きることだから、まあ結局なんかソフトウェアって、まあ不ェア解説は言えいけども、まあ大体社会学みたいなもんだよねみたいなことを言っていて、まあまさにその通りだなっていうのは、まあなんか未だに身に染めるというか、あ,ーあのやっぱ、まあ、僕特にスタートアップとかにいる人なんで、そのなんか組織がこうどんどん移り変わっていくとか、なんかプロジェクトが思ったようにうまくいかないとか、まあそういうのを日々体感しているところなんで、まあこれって結局人と人の営みだよなっていうのは毎日こう、まあまだにこう噛み締めながら、これを一年に一回ぐらいはなんか振り返って読んでるかなっていうところですね。うん、へえー。まあそうですね。うん。ピープレイヤーは一応本と紙の本と Kindle 版両方持っているっていうところですね<笑>、うん。まあ割と内容自体は、うんまあ、古い本なので、まあ、ちょっとなんか、まあ昔の文化だなみたいなところはありつつも、まあ、結局社外学の話のなんか一部ではあるんで、未だに通じるものはかなり大きいなっていうのを最近、まあここ1ヶ月ぐらいまた読み直したんですけど、まあ、新しい発(笑)見があって面白かったなっていう感じはしますね。
1: 僕、買うだけ買って、冒頭しかまだ読んでないんです
0: けど。まあ、結構、結構、なんか、結構難しい話とかもたまに出てくるんで、そういうとこは読み飛ばして良くて。なんか割とこう、結構抽象的なこと言ってるんですよね、言うても。うん。まあ、具体の話もあるんですけど、結構抽象の話がどちらかというと、やっぱ結局身に染みるので。まあ、そこをより具体的に、じゃあ自分のところにどう落とし込んでおくかっていうのが、まあ、一つ大事なところかな、みたいな本ですね。うん、はい。まあ、あとは、えっ、ー、と、これも確かトム・デ・マルコの<笑>本なんですけども、えー、あとは、ゆとりの法則っていう本があって、これも、えっと、大枠はこのプロジェクトマネージの本、えー、っと、話なんですけども、えー、っと、これは何、もうざっくり、なんちうかっていうと、まあ、プロジェクトのマネージをしていく上で、まあ、ゆとりっていうのが、まあ、その余裕みたいなものがないと、ま、だいたいうまくいかねえよ、なっていう話をざっくりしていて、まあ、それが具体的にじゃあどういう影響を及ぼすとか、ゆ,たゆとりがないとどういう影響を及ぼすとかとか、まあ、ゆとりがあるとこういうことが具体的にできますよとか、まあ、そういう話を一冊の本にまとまっていて、これは、なんか今でも全然、使える手法がまとまってて、すごくいい本だなって思いますね。これは確かキンドル版がないんですよね。本しか出ていない。あ、そうなんですかこれ。うん。これはキンドル版が出ていないんですよね。へ今手元にちょうど置いてあったんで、なんか、じゃ、ざーっと章を見てみると、そうですね。ゆとり、ゆとり。だいたい言うとりが大事だよって話をしていて、まあ、なんかプレッシャーの代償とかっていう本、なんか賞があったりして、これはその結局プレッシャーをかけたところで、その開発とか進みっていうのは早くなんねよみたいな話を多分し,していたような気がするんですよね。うーん。うん。まあ、それはそうだなっていう感じがしますね。そうっすね。うん。な
1: んとなく感覚的にわかる
0: って感じですね。経験から。そう,そう,そう,うん。なんかそれをまあ具体的に論に立てて紹介しているっていう本ですね。そういうなんか、うん。まあ本、まあなんか考えればそうかもしれないけど、まあ具体的にじゃあなんかそういうのをこう説明したいとか、具体的にそういうのを文化として持ち込みたいっていう時には、こう強い、なんか、うん、説明をできる素材としていい本ですね。うん。時間外労働とかっていう書もありますねなるほど。これは持ってないんで買います。これは、まあ、ぜひ読んでみると面白いんじゃないかなという本ですね。うん。はい。まあ、でもこういう本を多分同じ時期、大体そのなんか似たような時期に読んだんで、なんか、でもその頃ってこういう本の内容を全く活かせる時期ではなかったんで、なんか、うん、こんなのがあるんだなぐらいには思っていたんですけど、それから数年後ぐらいに力を発揮することになったんで、まあ本当にこれは読んどいてよかったなっていう感じがしますね。うん。あとは、そうですね、もう一冊ぐらい話すと、えー、っと、まあ、これはおなじみ、アジャイルサムライですね。はい。アジャイルサムライも、確か出た頃になんか本屋に行って、なんか、おいて、平積みされてるなと思って手に取って、まあ、全然その頃アジャイル開発なんてやってなかったわけですよね。もうバリバリのウォーターフォールでやっていた時期だったんで、まあ、これを手に取って、はあ、はあ、こんなことができるなみたいな、思っていたんですが、うん。まあこれがなんか主流に、その、まあ、それの頃からまあ多分そういう業界では普通に語られていたことなんですけど、まあ、この本をベースに、僕はそのアジャイルみたいな考え方っていうのをまあ取り入れてきたんでこれはかなりこうなんかソフトウェアエンジニアの人生は僕の中で変わったなみたいなのはありますね
1: うんなんかあれですよね3つともプロジェクトマネジメント的な本っすよね、うん
0: 、そうなんですよねなんかまとめてみると結局まあソフトウェアエンジニアリソフトウェアそのエンジニアというかまあそのまあソフトウェアを作る上でというか、まあ、なんかそのプログラマブル、そのプログ、プログラムをなんか書くとか、綺麗に書くとか、なんかそういうとこってよりも、結局、そのピープルやヤの最初に言ったように、こう人と人の営みなので、なんか、いくら自分がすげえいい、こうコーディングができたとしても、プロジェクト全体として回っていなければ、まあ、出来上がるものなんて大体こう、まあ、目に見えているので、まあ、まずそこから改善しないとダメなんじゃねみたいな、根底の、まあその多分考えが根底にあるんで多分そういうところの影響の方が大きいのかなという振り返ってみるとそんな感じですねうん
1: いやこれめっちゃわかるんですよねやっぱうんピープルウェアの冒頭にも書いてあるんですけどその技術的課題よりもそれ以外の社会学的な問題の方やっぱプロジェクトの成否を決めるっていう本当そうで。なかなか
0: でもそれって、もうちょっと年取らないと気づかないっていうか、やってくうちに。いや、まあそうですね、うん。あとはその経験をしないとわかんないですね。実際に。うん。なんかすごい自分が頑張っていたのに、そのプロジェクト全体がぐちゃぐちゃになって、その悔しい思いみたいなのっていうのを、一度してみると多分わかるんですよね。うん。どれだけ自分が、なんか、その実装の工程を頑張ったとしても、まあその前段階、あと工程っていうのが、まあぐちゃぐちゃだったら、まあできるものはぐちゃぐちゃだよね、みたいな、うん。っていうのを、まあ多分一回味わったんでしょうね、僕も。<笑>どっかで、うん。なるほど
1: ね。あの頃に。
0: うん、あの頃、あの頃か、まあ、そ,のその後に。<笑>あの頃はもう毎日ぐちゃぐちゃだったと思うんですけど<笑>。あ、そうっすね。あの頃多分なんか
1: <笑>、毎日必死にやってた。<笑>はい。感じですよね、きっと。そ
0: の日、その日を生きるしかなかったですからね。<笑>そうそ
1: うそう。
0: <笑><笑>はいで。なんか一応それ以外の番外編として、なんか他の方もちょっと、まあ、似たところはあるんですけど。あでもちょっと経路が違うというか、僕はあの、なんだろう、それこそなんか、誰かのこう自伝みたいなのがあんまり好きじゃないんですよね。へ、うん、なんか誰かのこう、なんか生まれてからここまで来た。こう歴史みたいな本を書くとか、まあ、そういう内容ってあんまりなんか読んでいて面白くないなとは思うんですけど、なんか唯一面白い、この、リーナス、あのリラックスを作ったあのリーナスの本があってですね、まあそれは僕が、えー、それが僕には楽しかったからっていう、その、まあそのリアその生まれてから、えー、っとまあリナックスを作ってリラックスを大きくするまでっていうのを書いた本があるんですけど、まあ、これはなんかそういうのが、まあ僕はあまり苦手だったのに、これは結構読んでみて面白かったな、みたいなのはありましたね。なんか内容はしっかり覚えてないんですけど、ああなんか、なるほどな、みたいな、っていうのを、なんか思ったっていう感じはしますね。うん。なんかこういう、なんだろうな、すごい、うーん、なんと言うんだろう。まあ言い方はあまり良くないんですけど、なんかあまり社交的じゃなくて、でもなんかこう、いなんかこう、ギークっぽい人は、こうなんか、世界に使われるようなソフトウェアを作っていく過程というか、まあそういうコミュニティを築き上げていく過程みたいなのっていうのは、これは一つ、やっぱ、やっぱ歴史に残るすごい発明だと思うんで、うん。これは読んでみて面白かったなっていうのを思えてますね。これも確かキンドル版がなかったんじゃないかな
1: 。今ね、アマゾン見てたら、うん。ないっすね
0: 、うん。そうですよね
1: 。うん。あのね、ブックオフに行くと、高確率である
0: 。マジっすか
1: <笑><笑> Kindle 版出してほしいな
0: 。Kindle 版出してほしいですね。昔の本
1: っすね、うん、結構。2001
0: 年の、うん。もう20年ぐらい前い。昔の本ですね、うん。で、まあやっぱこれは面白かったかな。うん。うん。まあリ
1: ーナ・ストーバルズはやっぱリナックスも作ってるし、g ットも作ってるっていうのすごいっすね。うん。一発屋じゃないって
0: (笑)いうのそうそうそうそう。なんかまあ、そういう、こうなんか、世界を動かせるようなソフトウェアを。しかもなんかすごい、最初の頃は一人で作ってたみたいな。うん。すごい閉じこもって一人で作っていたものが、こう、まあ世界に使われるようなソフトウェアになるっていうのは。そういうなんか、やつって本にまとまってるのはあんま、まああんまり多くないんで。うんこれは結構面白かったですね。うん、はい。っていうのが、まあ、大体、そんな感じかな。菅井さんは、何ですか人生を変えていや、俺はいいよ
1: 。<笑><笑>俺はいいよ。<笑>いや、まだあるじゃないですか、これ。
0: あ、他のも、あ、でも、なんかあんまり内容覚えてないんですよね。うん、あ、そうなのあ、でも、熊とワルツオは、えー、っと、これはリスク管理の話なんですけど、まあそのなんかリスク管理とは、これもトムデマルコですね。うんト,ムうん、トムデマルコ好きだな。<笑>まあ結局なんかここに行き着く、僕の原点はここに行き着くっているのかなっていう感じがしますね。すげえな、うん。これはリスク管理の話なんですけど、うん、なんかリスク管理ってまあなんか、勉強しようと思うと結構難しいんですよね。うん、んなんですけどまあざっくり知りたいときにはこの、結構マとワルツを読むと、まあなんとなくわかるみたいなので、面白かったっていうのを覚えてますね。まあ、これもたまに読み返すんで、まあ、自分の中ではいい本だったな、みたいな。あともう一個書いてあるのは、えー、っと、アンプレンティッシップパターンっていう、これはオライリーから出てる本なんですけど、まあ、これは内容的には結構なんだろうな、うーん、一部なんか達人プログラマーとか情熱プログラマーみたいな、こうなんか、ソフトウェアエンジニアとして、こうなんかや、どうやって、やっていくには、どうすればいいのかみたいな話があるのと、あとは、なんかこれ、あのー、その技術を学ぶ上では、結局なんか、こう、支柱関係というか、なんというか、こう、師匠みたいな人を、はい。あの、いた方がいいよみたいなのを、まあ、若干取り合ってる、あ取り扱ってる内容なんですけど、まあなんか、それはそうだな、みたいなありますね。まあ実際にその、うん、なんか、実際にそのコミュニケーションとって、本当になんか、師匠と弟子みたいな関係は気づかなかったとしても、やっぱなんかその憧れというか、目指すべき人みたいなのを、まあ作っていくといいんじゃないかな、みたいなざっくり、そんな話を書いていたような記憶があります。うん。岡野さん、師匠いるんすか、まあ、いないっすね。<笑><笑>師匠はいないですね。<笑>いないか。菅井さん、師匠いるんすかいない。<笑>いないんですよ。えー、まあそうですね、うん。いたら楽だよね。まあいたらそうですね
1: え。だいたい社内とかに求めようとすると、そういう人いなくなっちゃうからすぐ
0: 。まあそうですね。最初の環境が師匠どころか仲間もいなかったようなところですからね。あそうですね。どんどんいなくなってくって。<笑>仲間がいなくなっていく。はい。まあ、そんな本の紹介でしたね。渋いの読んでますね。まあそうですね。まあなんか振り返るとあんまりプログラムっぽい本ってあんまり読ん、個人的には読んでないんだなっていうのはありますね。うん。やっぱそのプロジェクトのこととかチームのこととかっていうことが多いかなという印象ですね。うん。え、現状、
1: 現職だとそのこういう本を読んでる人ってなんかエンジニアリングマネージャー的な人かなって思うんすけど。うん。そういうこともやってんすか
0: いや、や、現職だとやってはいないっすね。うん。これまでの経験としてはエンジニアリングマネージャーっていう肩書きとしてはやってこなかったですけど、まあ似たところをやっていたっていう場面はちょいちょいあったりとか、まああとプロジェクトマネージとかはやっていたんで。
1: ああ、確かに。まあそういうところで生きるところは多
0: かった。うん。大きかったかなと思いますね、やっぱり。うん。なんか、知ってるか知ってないかって、しなんか、初動の動きが大きく変わるんで。うん。うん。あとは、なんか、トラブった時にどう対処するかとか、まあ、そういうところが大きく関わってくるんで、まあ、それはやっぱ知っておいた方がいいのかなっていう感じがしますね、うん。はい。で、そうですね。ちょうど半年前ぐらいに出て、その転職をしましたっていう話をしたんで
1: 。はい
0: 。まあ一応その遺跡、移籍情報をアップデートしようかなと。おお。遺跡した、こう、半年間どうでしたかっていう。はい
1: 。どうですか
0: まあ、まず忙しかったなっていう。<笑>う
1: ー
0: ん。うん。まあ、スタートアップに入ったな、またスタートアップに来たなっていう感覚はありますね。うん半年間で本当になんかいろいろなことが起きて、なんかいろん、いろんなプロジェクトがあって、うん。会社の方針とかも大きく変わったりもするんで、まあうん、楽しいところではありますね。うん。まあそうですね。まあでも、やっぱ働き、なんか、うん、働きやすい環境だなとは、まあ、つくづく思うかなっていう感じですね。例えば。うんまあ、普通に、まあ、今のエンジニアの採用レベルもすごい高いっていうところもあって、まあ、その仕事のしやすさっていうのもあるし、結構ワークスタイルに、なんか本当本来の生活に寄り添ったような、え、ワークスタイルの方法をやっているんで、まあ、か基本的1日6時間ぐらいしか働いてないんですよね。うん。10時、17時で休み時間1時間とって、だいたい6時間労働で動いてるんで、まあそこもいいところかなと思いますね。うん、短い時間にギュッとやるみたいな。うん、っていうところはやっぱ働きやすいかなとは思いますね。うん。これまでが結構だらだらやってたんじゃないかなってやっぱ振り返ると
1: 。思いますね。なるほどね。え、定時が10時、17時なんですか定時とかあんまない感じなの
0: か定時っていう概念としてはあんまないんですけど、まあ大体その時間に働いてくれみたいな感じですね
1: 。まあねうん、で、みんな大体その時間で
0: 、うん。ギュッと働くみたいな、うん。うん。っていうとこですね。うん。まああとは、うん。まあ、給料は、額は言えないんですけど、がっつり上がってるんで
1: 。はい、ああ。僕は聞きましたけど
0: 。<笑>そうですね。やりきな FM のプライベートメンバーのあの4人だけを多分四人というか僕も含む4人なんですけど、はいまあ、そこでは話しましたそうっすね、うん、一応そのスタートア
1: ップでこんだけ出てくるのかみたいなた
0: ええー、まあそうっすね感じあります。一応その給料レンジはうちまあオープンに公開してるんで、うん、まあそれをざっくりまあ見るとこのフェーズのスタートアップでこれだけ出しているっていうのはまあそうそう日本にはないなっていうぐらいには出しているはずっていう、うんであそうっすね。あんまないと思います。うん。まあ、かつちゃんと SO もついてくるっていう、あの、うん、まあ、いい環境なので、これはやっぱ、うん、移籍してよかったなっていう感じはしますね。うん。なるほど。そうですね。まあ、一応技術的なところで言うと、あの、フラッターメインで、あの、フラッターとサーバーサイドアートメインでやりますよって話をしてたんですけど、うんまあ、それは、そのまま相変わらず続いていて、まあ、やっぱ、フラッターは、あの、フラッターでいいんじゃないですかっていう話をしたと思うんですけど、必ずフラッターでいいですねっていう気持ちでやってますね。うん。うん。まあ、やっぱそこは想定通り。うん。開発がすごい早いですね。うん、iOS と Android を個別で書かなくていいっていうのは、本当にもういやいやいや、うん、2倍以上の速度が出てるんじゃないかなっていう
1: 。なるほど
0: 。うん。うんで、やっぱサーバーサイドもダートなので、言語は同じなんで、うん、同じ脳みそで書けるんで、まあ、そうですね。そこも含めるとやっぱ生産性っていうのは非常に高いかなっていう感じはしますね。なるほど。まあなんかクライアントとサーバーサイドのコードが、その言語が同じだと、ここまでなんかスムーズに開発できるんだなっていうのを今回初めて体験してるんで、まあこれは普通にいい体験だなって思いますね。全部の会社がやっぱやるのは難しいと思うんですけど。う
1: ん。うん、そうっすね。あとフェーズもありますよね、なんか。うん。やっぱ組織スケールしてきたらずっとそれ続けるのってどうなんだろうわかんな
0: い。うん。どうなんですかね。まあでも当分は続くと思うんで、このまま、うん。うん。っていう感じでやってるんで。まあ、技術的なところとかに関しては、まあ、普通に。やりやすくていい環境だなという感じがあるんで
1: ん、うん。え、サーバー側も書いてるんです
0: かあ、普通に書いてますね、サーバーも。えー、うん。なんで、基本アプリとサーバーをセットで開発することが、まあ多いですね、うん。はい。まあそんなこんなで、半年経ったんで、これからも頑張っていこうかなと。なるほど。絶賛採用中。あ絶賛採用中ですね。はい。エンジニア、ぜひ来てほしいっていう感じですね。じゃあ、ちょっと、リンク貼っときます。リンク貼っとけ。<笑><笑><笑>あすかの工具が入りましたね。<笑><笑>はい。あとは、最後。そうですね、あのー、僕もついに、楽天経済勤に、えー、入会しまして、はい。いやー、ありがとうございます。楽天カード。ありがとうございます。まだ。誰の立
1: 場で言ってるんだいで
0: すか。<笑>まだ楽天カード、<笑>作って届いてはいないんですけど、はい
1: 。あ,あ、そうなんです
0: か、ね、発行して今届けてもらっている最中ですね。はい。で、あの、うん、そう。多分、やる気ない FM スラックで、僕も入りたい、こう、楽天から作ろうと思うんで、菅井さん招待お願いしますって言って
1: 。そうそうそう。僕、リンク払い出したんでそうそう、僕にもポイント入
0: ります。はい。か
1: った。ありがとうございます。
0: はい、で多分そのリンクをもらった頃はまだあのデザイン今の,その楽天カードって確か最近デザイン変わってあそうすナンバーレスになったんですけどす、ね、多分そのリンクをもらった頃は多分ナンバーレスじゃなくてそうかもそうちょっと待っててよかったなって感じがしました確かになんでナンバーレスのカードが来ますねい
1: やそもそもなん,なんで楽天カード作ろうと思ったんすか
0: <笑>えっとですねあの楽天にしか売ってない<笑>買い物をしたくてですね、えーうん。で、やっぱ、あの、ポイント中なんで、あなるほど楽天カードを使った方がこれポイントいいだろうなと思って、はい。だったら、作ろうかなみたいな。なんか、その商品はアマゾンにも一応あったんですけど、うん。あの、アマゾンだと、なんかめちゃめちゃ高くて、うん。へ、えー。そう。で、楽天だと、まあその、物を製造しているところが多分、なんか直で販売してるみたいな感じだったんであ、あの、安かったんで、そっちに買おうかなと思って、楽天のカードを作りましたね。うん。あとなんかあの、僕の近所の、うん、あの、東急ストアが、あの、なんか楽天ポイントも付くみたいな、あ,あ東急のポイントと楽天ポイントをあのダブルで取れるような環境なんで、あまあそういうのもあってあ、ね、はい。はい。じゃあ楽天カードも作っとくかと思って、はい。なるほど。つい。ついに。来ちゃいましたね。はい。また。コぼ買ってください、コボ。またポイント、ポイントっ忙しい日々が始まりますね<笑>、楽天もチェックしなくちゃいけない、次は。い
1: や楽天モバイル入ってください
0: 。<笑>楽天モバイルは入ると、やっぱいいんですかね。
1: いや、あれ、無料で維持できるし、楽天モバイル入ってるとポイント増えるんで
0: 、うんああ
1: 。おすすめっすね
0: 。じゃあ、楽天モバイルも入ろうかな
1: 。で、あと楽天銀行の講座解説してああ、楽天証券の口座も解説してください<笑>
0: <笑>そう。楽天銀行はね、どうしようかな。まだ、まだ手をつけてないんですよね。一応。うん、楽天銀行どうしようかなと思ったんですけど、ちょっとまだ。でも、まあ、僕メインバンクがあの、多分どっかの会でお話ししたと思うんですけど、あの、どっかの会社で作らされた水穂銀行を使ってるんですけど。はい、<笑>ああ。はい。あれはもうやめたいんですよね、本当
1: は。そうっすね。まあいい機会なんじゃないですかね、これ
0: 。うん。本当はメインバンクをね、切り替えたいんで。はい。ただ僕のネックは結局そのポイント中のせいで、あの、クレジットカードがかなりの数あってですね。
1: <笑>しかもああ、結構
0: かなりの数細かく動いてるんで、これを全部切り替えるのめんどくさいなっていうところがネックなんですよね
1: 。確かに
0: 。うん。まあ、それはちまちまやっていけばいいんですけど
1: 。うん。なるほどなでもめんどくさいですね、やっぱ
0: 。そうめんどくさいんですよね、結局。うん。でも
1: ちょっと、みずほ、うん、みずほか、みたいな。<笑><笑>そうですね、気持ちはあります
0: ね。えーはい、うん。まあ、みずほかっていう感じなんで、はい。まあ、ちょっと楽天銀行も、検討しています。ぜひ。はい。走り終わりましたね、ネタは
1: 。いやー、なんか、毎回こんぐらいネタ出してくれる人たちだったらいいな。<笑><笑>
0: いやそうですね
1: 。わかんない
0: 。なんか、ネタがない状態で話し始めたんだなっていうのは僕はまあ伝わってきますね
1: 。いや、でも直
0: 近毎回そんな感じですよ、もう。<笑>まあでも、あの、聞いてる、何も知らない側としては多分、あの、そういう状態じゃないんだなと思って、多分聞けてると思うんで
1: 。うん。ねうん、意外と3人いると話せんすよ
0: ね。そうそうそうそう。うん。そうすねうん、<笑>あとはあのブラックフライデーはあのああ毎回言ってる通りあのキッチンペーパーを買いました
1: <笑>毎回毎回ですよねそれ、う
0: んまあ、あのアマゾンプライムデーと、うん、ブラックフライデーでは必ずキッチンペーパーを買ってますね大量がいいですよね、うん、まだ届いてないんですけどあの大きい買い物でいうと GoPro を買ったんでおお届いたら遊んでみようかなと思ってます。おぉ、いいっすね。うん。まあなんか、UPS の,あの履歴を見たら今多分深鮮にあるみたいなんで<笑><あー>。<笑>まだちょっと、数週間後にあるかな、みたいな。届くの。なるほど。はい。
1: 何撮るんですか
0: ああ、まあ、メインはやっぱ、子供とか家族ですかね。うん、あー、まあ。そういうところが多いと思いますね
1: 。いいな。うん。あそういえば、昔買ったあのめちゃくちゃワイドなモニターってどうなったんです
0: かあれですかうん。あれ、あれはですね、えっと、あの、この後ろに、こ、は、の、い、ボケてる、あの、多分ポッドキャストでわかんないですけど、あの、ズームで繋ぎでる画面のこのボケの後ろに、はい。大きい四角い箱があると思うんですけど、これ箱なんですあ、それ箱なんだ、うん。あ、これがまだあの、そのまま置いてあります。え、開けてないんですか<笑>開けてないわ。<笑><笑>マジですかまだ開けてない。<笑>やい半,だから半年前っすよね。半年前買ったものまだ開けてない。うん、な開けたいんですけどね。ちょっと部屋も散らかり、かかまた散らかっちゃって、うん、あの、開けるどころではないっていう。やばいな。いやー、ちょっと、そんな感じな
1: 半年眠らせてんだ
0: 。うん。モニター。いや、それで言うと、さらに、この、まだ画面に映ってない横の方にですね、あの、たぶん去年のブラックフライデーで買ったであろう、グ、う、ー、ん、Google Wi-Fi が箱のまままだ眠ってるんですよ。え、開けてないですか開け<笑>てない。<笑>まだ開けてない。嘘いや。っていう感じなんで。Google Wi-Fi、それ新し
1: いやつですよね、たぶん。去年う新
0: しいやつ去年では、たぶん結構新しいモデルのやつですね
1: 。ええー。これ開けてないんですよ。え、あの、何台かセットのやつですか
0: そう、2、二台セットのやつで
1: す。2台セットうわい
0: や、開けてないっすね。<笑>もったいないね。いやそう。順番に開けていかないといけないんですけど。うん。はい。開けないと。先にグーグルワイファイかなってじ。先に Google Wi-Fi かなって感じですね。<笑>あ,あ、そうっす
1: か。うん。え、でも開けてないってことは、そんなまだ困ってないってことですか ?Wi-Fi。いや
0: 、困ってますよ。<笑>家の中で繋がないとこありますもんだって。<笑><笑>それも早くセットアップしてください、えー、そう。はい。<笑>早くセットアップしたいと思いま
1: す。あー Google Wi-Fi、いいっすよ。いや、いいですね。僕いい、昔のやつだけど。うん。やっぱ変わりますね、全然
0: 。いや、まあそうですよね。うん、うん、全く、うち、入力引いてますけど、入力引かわり。全く、うん、あの、実力を活かせてないんで。はいはいはい。<笑>もはや、家のところ、とある場所では繋がれないみたいな、最悪な状況なんで。<笑><笑>なんとか Google Wi-Fi で完全、あの、改善してあげたいですね。すげえないやーそうなんですよね。なんで GoPro も届いたら、ねあまあ、1ヶ月は開かない,開ない、開かないかもしれない。<笑> 1ヶ月はもしかしたら開かないかもしれないですね。うわこれなんかも来たら速攻開けますけどね。いや意外と、ね来たっっ、なんかね、あんまり、やっぱ、そういうガジェットそう頻繁に買う方でではないのでああ、そうか。そうそうそう。買って置いといちゃうんですよね。へえ。うん。そんなに買わないかな。寝かせる派寝かせる派ですね。キーボード、まあこの、このポッドキャストで言うと、まあキーボードとかは買わないし。あ、確かに。うん。まあイヤホンとかは、まあ年に、一回買うか買わないかみたいな感じですし。そう、あんまりガジェット買わないんですよね。スマホもまだ iPhone X 使ってるし。うーん。そうそうそう。買わないんですよね、意外と。うん。で、ゲームやって、あの、PC でゲームやってた頃はキーボード買ってましたね。なるほど。うん。あの、うん。レーザーの虹色に光るキーボードがー多分、あの、まだ眠ってますね。え、あげてない<笑>いや、それを開けて、あ,使ってたあの、最近げ、全然やってないんで、あの、眠ってますね。あ、なるほど。うん。懐かしいですね。あれはね、マジでうるさいっすね。<笑>カチカチうるさいっすねなんか。秋葉原あたりまで見に行った記憶ありますね。うん、そうそうそう,そう。うん。でも結局、あれじゃない、なんか Amazon で安いなんか、またに、また別の虹色に光キーボードを買ったんですけど、うん、あのそっちの方が全然使いやすいっていう<笑>、えー。へうん、そっちばっかり結局使ってたんですけど。なるほど。うん。まあ、そんな感じですね。はい。はい。じゃあ、一旦こんな感じで。はい、
1: 一旦こんな感じで。はい。ありが
0: とうございました。ありがとうございました。なんかマークさんいないと終わり方わかんないですね。締め,締めると終わり方がわかんないですね。最後の宣伝
1: とかないですからね
0: 。最後の宣伝は特に<笑>、うん。特にないかな。はい、うん。はい。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。